1: Hannover 96 verliert gegen 12 Mann auf dem Betzenberg mit 1 zu 3. Und damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt, nach einem Fußballspiel von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei Mein Aufstellung hin, Aufstellung her, alles scheißegal. Also wir müssen über, wir müssen über den Schiedsrichter sprechen, wir müssen über diese, ich versuche mich gerade zusammenzureißen, aber über diese furchtbaren Menschen in den roten Trikots sprechen und auf der Tribüne. Ich hasse ja alles an denen, ich muss das ganz ehrlich sagen. An, äh, reden wir jetzt auch drüber, Aber das mache ich natürlich nicht alleine, mein Name ist Tobi und ich darf begrüßen Chris Na Chris nach gestern ähm, voller Vorfreude heute. Aha.
0: Es, waren Arsch, 13. Ne? es waren 13 Mannschaften äh, oder Gegenspieler. Meinst du, äh, die fans noch? Die Fans, ja, dann, dann war es sogar 14. Also es, ja. und wir wissen ja nicht, wie viele genau da im Kölner Keller sitzen. Ähm, ja, es war ein, ein eindrucksvoller Abend äh, für mich.
1: Dennis, was sagst du denn dazu? Also du bist ja fein raus, ne? Dennis, du bist völlig fein raus. Weil gestern mhm. Abend, weißt du, warst du ja nicht dabei, hast mhm. ja nicht äh, Hochmut und so. Und, und, und heute kommst du dazu und kannst sagen, ja, genau, ich habe hab's euch doch gesagt. Ja, oder auch nicht.
2: Nee, nee, also ähm, äh, bin ich komplett bei euch gewesen, auch ich habe ähm, getippt, dass wir 2 zu 1 gewinnen auf dem Betzenberg und war da felsenfest von überzeugt und ich, ähm, äh, ich pff, bin echt frustriert, ich bin sauer, weil es alles gegen uns gelaufen ist und weil, ja, der, äh, da, habt ihr schon, da habt ihr schon angesprochen, der Schiri war heute unterirdisch aber wir haben auch viele Fehler gemacht. Wir haben uns das heute echt eingerissen und es war nicht notwendig. Es Aber Dennis,
0: ähm, also kotzen. ich möchte den Schiri nicht komplett absensen, weil er hat eine Sache sehr gut verstanden. Er hat ja sehr früh im Spiel eine Linie festgelegt. Und zwar hat er, glaube ich, nach äh, zwei war Minuten... War keine kalibrierte. Er hat, ja, oh. oh, der war schick. Ähm, <lacht> <lacht> Chapeau. Ähm, er hat ja äh, noch vor der zweiten Spielminute seine Richtung äh, klar gemacht, indem er eine gelbe Karte verteilt hat für ein Foulspiel, was man auch definitiv so äh, vertreten kann. Hat mhm. danach relativ zügig eine zweite gelbe Karte ähm, ähm, verteilt für einen Zweikampf, wo man sagen kann, okay, kann man machen, ist Auslegungssache. Dennoch hat er eine Richtung vorgegeben und er hat ja damit geschafft, dass äh, in der äh, Lauterer, Spielgemeinschaft auf jeden Fall sehr viel Unmut da war und es äh, ja. versucht wurde, mit fast jedem äh, sich anbahnenden Zweikampf äh, eine gelbe Karte für Hannover zu provozieren. Das hat er eigentlich, finde ich, ziemlich gut gemacht und zwar über die gesamten 90 Minuten. Äh, deswegen möchte ich nicht komplett über ihn abscheiteln. Äh, es gibt aber dann doch noch später Spielsituationen, die hier eventuell. Ja, jetzt gehe ich da mal
1: rein, Chris. Jetzt, jetzt ja! redest du mir viel zu viel schon wieder. Redest du mir viel zu viel. Also zunächst, zunächst, zunächst einmal können wir festhalten, dass Chris nicht oft den ersten FC KSO guckt, weil das machen die in jedem Spiel. Das haben die letztes Jahr schon zweimal gegen das uns gemacht. Das nicht der Bumsclub. Ja, ja, das machen sie, aber du hast bis heute sehr fixiert auf ein Thema. Ähm, also das machen sie in jedem Spiel und deswegen finde ich sie ja auch so furchtbar. Und ich kann das, also ich, aber was rege ich mich darüber überhaupt auf? Das ist ähm, normal auf dem Betzenberg und auch auswärts. Die sind einfach so. Ähm, aber also, Puh, Chronistenpflicht. Wir, wir kommen eigentlich ganz gut ins Spiel. Ähm, erwarteter Wechsel, Vogelsammer für Schaub, weil Schaub äh, zu wenig trainiert hat in der Woche. Hat sich auch ausgezahlt, äh, zumindest in der ersten Halbzeit. Also Voggi war körperlich sehr präsent, besonders in der Szene, ich glaube, Neumann schlägt diesen langen Ball nach vorne. Vogelsammer, wird gehalten, wird geklammert, aber rennt einfach weiter als hätte da er den Gegenspieler hochgepackt bringt den Ball dann hm. klug ähm, zurück an Elber und da ist Kalle Fick und macht das auch souverän. Ich weiß nicht, warum der, der Torhüter da rausläuft, das erschließt sich mir nicht. War, aber Dennis, vielleicht kannst du es mir erklären, aber ein schönes Tor. Also, Tor also und, äh, ich, ja, also, er
2: hat vielleicht gedacht, oh, den Ball kriege ich und dann hat er gedacht, doch. ich kriege ihn doch nicht, verdammt! Der, ja, äh, so sah der alte Mann ist ja doch äh, gelenkiger und ähm, Howie macht das äh, natürlich mit seiner ganzen Souveränität äh, mega. Und ja, dann standen da irgendwie noch 25 äh, lauterer Feldspieler im Tor, die sich dann aber auch nicht getraut haben, die, die Hand zu nehmen. Schade eigentlich. Ähm, aber äh, ja, super Tor. Also auch Vorbereitung mega, hat mir sehr gut gefallen
1: bis dahin. Und ich finde tatsächlich, weil nämlich das, was Chris angesprochen hat, die Ständige am Boden liegen, die Ständige lamentieren, dies ständige Provozieren, Dirty Top, man konnte das sehen. 96 hat das aber angenommen und 96 hat sich tatsächlich, wie ich finde, in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gewehrt. Das Publikum war dann auch irgendwann mucksmäuschen still. und es kommt dann eigentlich das, was folgerichtig kommen muss. Wir haben eine wirklich Wahnsinnschance und wir bringen Derek Köhn in die Position, in der er sein will, um Tore zu erzielen. Letzte Woche zum Beispiel im Heimspiel gegen Wien Wiesbaden macht er den. Ah,
2: <lacht> ja, warum macht er den nicht?
1: Dann warum macht er durch den gewesen. nicht? Es, es wäre durch gewesen. Ja, es wäre echt durch gewesen. Also aber er macht die nicht. Er schiebt die am Tor vorbei. Ja. ja. Unnötig. natürlich.
2: Schade. Also, ich meine, klar, es ne? kann auch nicht sein, dass der jedes Ding macht, aber in
1: dem Moment wäre wär echt, glaube ich, das Ding auf unsere Seite gekippt. Also ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch, weil, das, wie gesagt, Publikum, man muss mal ein bisschen still. 96 war am Drücker und ähm, ja, dann plätterte so das Spiel, ja, ich plätterte nicht hin, aber es war dann auch nicht mehr ganz so aufregend und dann kommt dann, also ich hatte schon, ich, ich bin ehrlich, ne ich hatte schon ein Screenshot von der Tabelle, das war die 45. Minute, der Post, sagt man jetzt ja, war fast schon abgesetzt und ich denke mir, na, jetzt wartest du noch mal kurz, äh, vielleicht machen wir ja nur einen und dann könnte ich ja die Tordifferenz nicht mehr richtig haben. Und da machen wir einen. Schöner Freistoß, Vogelsammer bringt ihn an den langen Pfosten ähm, nach dem Freistoß und Neumann schiebt ein. Tor. Oder auch nicht. Denn plötzlich heißt es Abseits. Und das Abseits bleibt bestehen. Äh, wer, wer war denn da im Abseits? Vogelsammer?
2: Ja, angeblich. ne? Ähm, Aber womit? Ähm, wo wurde uns so gesagt, weiß ich nicht, mit, mit seinem Ego vielleicht. Ah. Keine Ahnung. Also zumindest also der Punkt ist ja irgendwie, die Bilder, die wir dann im Anschluss sofort gesehen haben, da, da sagt ja sogar äh, der der, äh, der Reporter aus seiner Sicht kein Abseits und wir haben, also ich weiß es nicht, habt ihr noch irgendwelche Bilder gesehen? Ich nicht. Mit ich kalibrierter nicht. Linie? Weißt du? Nein, auch nicht, ja. Äh, also, äh, Sky wow sagt irgendwann nach der oder in der Halbzeit ja äh, die Kollegen hätten es nochmal gecheckt und sie hätten nochmal eine Linie angelegt und jetzt würden sie wohl sagen ja vogelsamer hauchzart im abseits ja, na klar. aber die
1: Bilder haben wir nie gesehen ja also äh, traurig im übrigen dass äh, die wir die haben die Frau mit der
0: Warze auf der Nase befragt ja. im, im, in, mit der Welche, Glaskugel von vor wem der Nase sprichst? also achso. das ist ganz ganz schlimm also ähm, Ganz ehrlich, es werden uns bewusst nur bestimmte Bilder gezeigt.
1: Oh, und, jetzt mit ähm, Verschwörung, Chris. Jetzt ah. bin ich
0: im Bereich der Verschwörungstheorie und ich sage dir auch ganz ehrlich, ähm, wenn wir doch Transparenz einfordern wollen, was ja, in so, Fall, zurück, ja. in so einem Fall wirklich angezeigt wäre... Ähm, Wieso haben wir, oder wieso ist dieser Austausch zwischen den einzelnen Parteien, zwischen den Linienrichtern, dem Schiedsrichter, dem WAHR, wieso ist der nicht transparent? Wieso, kann ja. man, wieso wird das nicht aufgezeichnet? Ja, ja. Wieso kann man nicht sagen, ähm, das war eine sehr kritische Phase und das und das haben die Parteien untereinander besprochen? Man kann, es kann ja sein dass die dann zu einem zu zu Konsens finden, wo man sagt, okay, kann ich nachvollziehen. Also bei den aktuellen Bildern vielleicht
1: weniger, aber ja, ja. in anderen Situationen. Genau, es kann ja, ja sein, dass es abseits war. Ne? Und gerade das, Transparenz, genau. ist ja ein, Transparenz ist ja ein Thema. Und wenn man
0: dann sagt, ja, der Kön verdeckt den Spieler, der den Freistoß schlägt, und äh, man kann den genauen Punkt äh, der Passabgabe äh, nicht genau äh, definieren ja. und somit ist nicht klar äh, über welches Standbild müssen wir uns hier unterhalten, wäre ja okay, wo ich sage, okay, dann lass uns das machen, dann lass uns das auffahren, aber so wie es aktuell praktiziert wird, ähm, schafft es eigentlich nur Probleme, es schafft immer Absolut. nur Kritik. Und in so einer Situation, und ich hoffe, ähm, das können auch viele Menschen, die nicht durch die 96-Brille schauen, in dieser Situation so nachvollziehen, in so einer Situation ja. schafft es einfach nur, Fassungslosigkeit ja, ja, und, ja.
2: Und, und Empörung
0: und ja, was anderes wir, kann man ja. dazu nicht sagen.
2: Okay, aber sie bleiben tun wir mal einfach keinen Gefallen damit. Genau, ne? also bleiben wir da mal äh, drin. Also,
1: und,
2: ja. und ich will ganz ehrlich, ich meine, das kann ja sein, dass von wegen wir haben kein Kamerabild gehabt, aber ehrlich, das möchte ich nicht als Erklärung hören. Dann drehe ich durch. Die haben 160.000 Kameras in dem Stadion und sie haben davon kein Bild. Das kannst du mir nicht erklären. Aber was auch immer, also, sie nicht haben nicht im oder Profifußball.
1: Haben. Ja, Nein, das, das kann ja ja nicht sein. Aber warte halt mal ganz Gefühl kurz, Chris. Ist, Chris ja, Moment. Ja, entschuldige. Moment. also, was sie haben oder nicht haben, ist erstmal ja völlig unklar. Und das ist das, das da setzt die Kritik an. Und da hat Chris hm. nämlich recht. Und hm. wir, 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 viele von uns werden auf Amazon Prime diese Doku gesehen haben. war sie auf Amazon Prime? Ach irgendwo war sie. Die ja, Doku habe gesehen, gesehen haben wo? Mit, wo
2: nee, ja, ja, mit Marketing.
1: Nee? Wo war das? Sportshow? Mit, äh, ARD oder sowas. Ne? Ja, Sportshow kann auch sein. Und das ich war gut gemacht. Eikettin ja Toll, ä, tolle Alte kin, Kinn, ja genau. So, ja. Ähm, keine Werbung für die Doku, aber da, da haben trotzdem da hat man es ja gesehen, dass die auch wirklich permanent sprechen miteinander. Hm. Also, auch selbst, äh, wo, wo es keine Überprüfung gibt, dass dann Auf der einem das offener dann der, Kanal, die sprechen
0: ja. im gesamten Spiel miteinander. Lass
1: mich doch den Satz einmal zu Ende führen, Chris. Dann äh, du hattest jetzt auch einige Sätze und jetzt ist dann auch mal jemand anders dran. Ähm, so, äh, also nochmal, da, da, ist, da ist Austausch. Und andere Sportarten, ich habe das hier schon mal berichtet, als die Hockey-EM gewesen ist und ähm, da ist es wirklich so, dass die du, du kriegst alles mit, du siehst die Bilder der, der, was der VHR sieht, du siehst ähm, du hörst die Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter und dem äh, Schiedsrichter auf dem Feld und ich muss ganz ehrlich sagen, das können andere Sportarten auch es kann der Fußball augenscheinlich nicht und das finde ich sehr traurig also das muss der Fußball tatsächlich besser können und es soll ja da, äh, sollte den Sport gerechter machen, es sollte Fehlentscheidungen verhindern oder sie wieder korrigieren und ich erkenne keinen Grund, warum man diese Konversation nicht hören darf. Warum das nicht transparent gemacht wird. Oder zumindest eine Erklärung, also kalibrierte Linien hat man früher nochmal gezeigt. Ich erinnere mich da auch an ein Spiel von 96, wo die kalibrierte Linie, ja, sah ein bisschen komisch aus. Aber es gab zumindest mal eine. Und heute wird das so im, im Dunkeln gelassen. Und es mag sein, dass es abseits war. Für mich auf dem Standbild, was ich gesehen habe, kein Abseits. Sogar deutlich kein Abseits. Höchstens vielleicht der Arm, mit dem darfst du kein Tor erzielen. Deswegen zählt der nicht ähm, zum Abseits. Und macht es transparent, kann ich nur empfehlen. So ist es einfach schlecht und so lässt es Raum für Diskussionen und wirft ein unfassbar äh, schwaches Licht und schwache, wirft ein schwaches Bild, äh, schwaches Bild gibt, gibt damit der deutsche Fußball ab. Und das, das finde ich enttäuschend. Und auch wenn es nicht gegen 96 wäre, das hast du jede Woche in jedem Stadion, und mhm. sie, sie machen es schlecht, und dieser Twitter-Account von den DFB-Schiris, ja, Überprüfung, Tor, Entscheidung, kein Tor, also ja, danke. So das viel, wir uns so dann viel. Schenken. Nein, das ist so viel Information, da bin ich dankbar für. Und das hilft mir auch, absolut. Es ist lächerlich, es ist absolut lächerlich. Und das ist doch das Problem. Lass es abseits gewesen sein, wir können uns jetzt aber hinstellen, und das muss man doch verhindern. Wir können uns hinstellen und können sagen, die sind alle blind, die sind alle dumm, mhm. scheiß DFB. Nur, weil man es nicht transparent macht, dann das kann ich nicht nachvollziehen. Und es geht ja noch viel schlimmer weiter. Ja, wir sind dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und dann kriegen wir einen Elfmeter. Also Kinder. Okay, nee, ganz, also ganz ehrlich. Also auch jeder, der Fußball okay. gespielt hat und diesen Zweikampf sieht, also der Lauterer macht nichts anderes, als in dem bereits in der Luft befindlichen Marcel Halsenberg reinzuspringen und quasi seinen Kopf gegen seinen Arm zu legen. Ich sag's mal so. Das ist, das ist gar nichts. Halsenberg ist schon in der Luft. Es ist nichts. Es ist überhaupt nichts. Klar trifft er ihn. Ja, er berührt ihn. Aber er fault ihn nicht. Er fault ihn verdammt nochmal nicht. Und das darf, das darf kein Elfmeter sein. Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Und ich verstehe nicht, das, also, die haben ja später noch eine Szene, wo er rausgeschickt wird. Warum schaut er, sich nicht, warum schaut er sich das nicht an? Ach, weil er dann auch wieder nur Standbilder kriegt und dann sieht man die Berührung und dann ist es doch Meter. Also, das war wirklich ganz, ganz schwach und ich fand den Schiedsrichter in der ersten Halbzeit nicht so schlecht, wie er hier gemacht wird. Ich fand eigentlich, er hatte das ganz gut im Griff. Er hatte eine klare Linie, auch eine sehr präsente Körpersprache, hat sich von, diesem, von der Theatralik der Lauterer nicht anstecken lassen. Trifft dann aber zwei aus meiner Sicht völlig falsche Entscheidungen wird nicht korrigiert und verliert auch damit so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel in meinen Augen. Ja, und dann gehen wir in die Halbzeit und wie es danach weiterging, oh mein Gott. Das, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr euch das anhört und noch ein bisschen Bock auf 96 habt. Total geil. Ja, also zweite Halbzeit für mich. Und jetzt müssen wir die Kritik woanders ansetzen. Eine komplett indiskutable Leistung. 96 hat diese beiden Entscheidungen, Dennis, in meinen Augen nicht verkraftet. In der Halbzeitpause wahrscheinlich eher in der Opferrolle gewesen, als nochmal gepusht worden zu sein. Und waren für mich erschreckend schwach. Erschreckend schwach in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, wir haben es ähm, da abgegeben, tatsächlich. Ja. Also ähm, kann man jetzt, ne? lange haben wir eben darüber diskutiert, äh, warum, wieso, weshalb, aber ähm, wir hätten rauskommen müssen und hätten sagen müssen, jetzt erst recht. Ja. Ähm, es gab dann nochmal so ein, zwei zaghafte Versuche, ähm, irgendwie äh, Phil Neumann macht irgendwie den Matthäus oh. in der 57. Minute. Ey, warum aber
1: denn der ja, nicht Mann.
2: Er kann einfach, er kann doch schießen. Ey, genau, ich denke mir auch, alter, wo willst du denn hin mit dem Ball? Machst du Forrest Gump
1: nach? Oder der ich wollte ich glaube, nicht. der wollte Touchdown machen. Der dachte, der muss mit dem Ball hinter die Linie. Falsche Sportart, ja, ja, ja. aber er hat ja ähm, gestern Abend auf der Playsee in John Madden gespielt. Also,
2: das ja und, ja, und dann haben wir klar, ne dann ist äh, Lautern da. Dann das sind dann, das ist dann der berühmte zwölfte Mann neben dem 13. und 14., der ohnehin zwischendurch schon dabei war. Und ähm, ja, dann war es irgendwie eigentlich fast absehbar, dass, wenn wir es hier nicht auf die Kette kriegen, ja. ähm, dass es irgendwie schief läuft.
1: Ja, und dann gibt es aber trotzdem noch mal eine schrittige Situation im Strafraum der Heimmannschaft. Der Ball kommt hoch in den Strafraum. Und jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Ich meine, ein 96er doch, ne? Halzenberg. Heizenberg ist eine Ecke, ist eine Ecke ist eine Ecke von Leopold, Leopold, sie wird verlängert, Halstenberg am kurzen Pfosten, nimmt den Ball aus der Drehung und der Lauterer kriegt den Ball an den Bauch, so sage ich mal. Aber er kriegt ihn nicht nur an den Bauch, sondern auch an den Arm. Und für mich macht er mit seinem Arm, schirmt er den Ball quasi ab. Also er, er sorgt dafür, dass der Ball nicht rechts oder links vom Körper wegfliegen kann und vielleicht unkontrolliert noch im um 96er in den Fuß fällt, sondern dass er eigentlich keine andere Chance hat, vom Bauch geführt, von den Armen ins Aus wieder zu gehen. Ähm, für mich ist das ein Handelfmeter. Ich sage es ganz deutlich, das ist ein Handelfmeter. Und die Situation wird auch wieder gecheckt und sie entscheiden, dass es kein Handelfmeter ist. Für mich vergrößert er die Körperfläche, verändert die Flugbahn. Es gab am letzten Wochenende in der ersten Bundesliga, meine ich, ist es gewesen, eine Situation, ich weiß nicht mehr für welche Mannschaft, ich glaube für Dortmund, wo eine ähnliche Szene war. Ein Dortmunder hat den Ball, einen Gegenspieler grätscht irgendwie dazwischen. Der Dortmunder ähm, kriegt ihn an Bauch, hat in einen Arm an der Seite und da geht der Ball dann auch gegen und er kann weiterlaufen. Und da wird dann äh, ein Tor zurückgenommen und was aus der Situation heraus erzielt wurde. Und für mich war das heute eine ähnliche Situation und für mich klarer Handelfmeter. Gibt es da Widersprüche?
2: Nö, nee, ähm, ich glaube, der, der Punkt ist ganz klar. Das äh, zieht sich ja jetzt auch schon wieder durch die ganze Saison, war letzte Saison auch ähnlich. Das ist immer so eine 50-50-Geschichte bei solchen Nummern. Ne? Also, da, ich muss auch sagen, ja, klar, also es ist kein klares Handspiel, aber es, du hast es gesagt, es wurden auch schon Elfmeter gegeben deswegen. Und das ist bei ja. jedem Spiel, es ist immer so, ja, mal so, mal so. Und das ist das Problem. Es ist nicht, dass du entweder sagst du, immerhand, aber dieses ja, mal so, mal so, das ist halt das Problem, was auch die Fans irgendwann nicht mehr verstehen, weil natürlich gucken die an, gucken wir auch die anderen Spiele oder gucken drauf, was da gemacht wurde und dann fragen wir uns ja, Moment, aber wo ist das denn dann noch fair? Und das ist einfach ein Riesenthema, da müssen sie dringend
1: ran. Da müssen sie ran. Ähm, also das ganze system VR steht damit in meinen Augen auf der Kippe, weil es sollte für Gerechtigkeit sorgen und es sollte ja. eigentlich Klarheit schaffen, und es schafft an jedem Wochenende, weil Diskussionen, äh, nicht Diskussionen, weil Entscheidungen eben nicht immer nach dem gleichen und demselben Schema ablaufen, sondern es da scheinbar irgendwie doch noch Varianzen gibt, die nicht erklärbar sind. Und so ist das in meinen Augen äh, absolut gescheitert. Absolut gescheitert. Ja? Und taugt so nicht. Taugt nicht für Gerechtigkeit. Überhaupt nicht. Lass die Schiris lieber ohne. Dann sind die Fehlentscheidungen wenigstens etwas, wo man sich wunderbar herzlich ähm, aufregen kann, ähm, es aber keine technischen Überprüfungsmöglichkeiten gibt und dann ist es Gott gegeben, aber äh, was da passiert, äh, ist für mich absolut skandalös und das war dann nochmal eine Szene, wo 96 hätte vielleicht in eine Situation kommen können, wo sie ein Tor erzielen, ich behaupte mal, bei Elva macht den äh, Sadie rein und wir führen 2 zu 1. Und dann ist Lautern auch wieder der Stachel, der Stachel nicht, der Stecker gezogen. Aber nichtsdestotrotz, also, für mich bleibt es eine sehr, sehr schwache Leistung in der zweiten Halbzeit. Lautern hat das gemacht, was sie machen. Und das, das machen sie immer. Und das machen sie auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut. Sie haben sich fußballerisch sogar noch verbessert. Und haben auch vorne gefährliche Stürmer, gerade Ache. Auch wenn er heute nicht so in, in, also ein, zwei Szenen, aber war jetzt nicht, wo ich sagen würde, weil wir jetzt sie da im Tor haben. Der muss dabei rein. Aber also, wie gesagt, Lautern macht das, was sie können. Und das ist einfach nicht gut. Tja, und dann haben wir in der WhatsApp-Gruppe, Chris, wir dürfen sagen, ähm, ich, ich liege dich mal. Du hast äh, mir vorweggenommen, dass du ein schlechtes Gefühl hast und dass du glaubst, dass wir das nicht mehr gewinnen. Und ich will mal sagen, keine 96 Sekunden später gewinnen wir das nicht nur nicht, sondern hat Haber Nielsen einfach Bock auf einen Assist. Chris, ich sprach mit dir. Ja, war unterirdisch, ne? Also, also wirklich.
0: Sind wir tatsächlich in ein Verteidigungsmuster gefallen, das äh, böse Erinnerungen wachruft und äh, also keinem von uns wahrscheinlich gefallen haben wird. Natürlich ähm, nicht. Also
1: erstmal, was macht Nielsen denn da? Wen will, will er denn anspielen? Ich weiß es nicht. Das wird sein Geheimnis bleiben. Ja, oder? Also einfach den Ball, ich meine, er steht im Rücken zum Tor, er spielt, er will ihn, er will ihn nach rechts spielen. Ja, der Lauterer sagt Danke, dann versucht er wenigstens noch seinen Fehler wettzumachen und den Lauterer zu, zu faulen, der dann aber nicht wie ein Lauterer reagiert, sondern sagt: Geil, wenn ich durch bin, bin ich durch. Und da hätte er sich die Karte
2: abholen müssen.
1: So. Ja, ja. ja, tatsächlich. Und hätte <lacht> er. ja. Und dann sind wir in der Rückwärtsbewegung natürlich auch nicht besonders gut. Ich, äh, ich habe an Heizenberg Kritik gelesen, ich muss aber eher sagen: Heizenberg versucht noch zu dirigieren. Und zeigt auch Phil Neumann an, wen er decken soll. Aber der bekommt auch den Ball. Respektive, nee, warte mal, der läuft durch, ne? Der läuft durch und schießt das Tor. Der läuft durch, der Opoko läuft durch und schießt das Tor. Aber ja. zumindest zumindest zeigt Heizenberg an, wo, wo, wohin Neumann sich bewegen muss. Macht es dann aber nicht gut. Gut, dann ist der Ball im Tor. Und dann war, glaube ich, uns allen klar. Also, klar, also Schaub äh, angeschlagen. Und zwar auf der Bank. Sonst haben wir aber in der Offensive wenig nachzulegen. Ich habe gesagt, Kolja Uden hätte ich gern gesehen. Ähm, der Trainer wollte ihn nicht sehen. Und es war eigentlich auch vor dem Tor schon klar, wir werden also maximal noch einen Punkt holen, weil wir hatten halt einfach nichts nachzulegen. Ne? Und Wechsel dann wieder relativ spät und so. Aber ähm, nach dem 1 zu 2, Dennis Hand halt aufs Herz, da war durch. ne?
2: Ja, da war der Stecker ein bisschen gezogen. Ne? Also, habe ich 2 ähm, zu 2 gerade
1: gesagt? Nee, ich habe 1 zu 2 gesagt. Ne? Nee, 1 zu 2 gesagt. Hast du, gesagt, hast du schon richtig. alles richtig gemacht?
2: Gut, gut, gut. Ähm, da war der Stecker gezogen. Äh, ganz klar, die Kulisse ist dann natürlich auch da und ähm, dann ähm, waren bei uns auch, es waren nicht mehr die Körner da und auch irgendwie nicht mehr so das Vertrauen, dass wir das irgendwie ja. noch umbiegen können, glaube ich. Absolut. Also, Christo, du
1: hast ja schon vor dem Tor gesagt, dass werden wir mutmaßlich verlieren. Ich war tatsächlich komplett bei dir und man merkt dann auch immer mehr Frust, also einmal über die Entscheidungen, über die wir schon gesprochen haben, die mindestens zweifelhaft gewesen sind, selbst wenn Abseits richtig war, wurde es halt nicht sauber aufgeklärt und der Elfmeter, wie gesagt, der nicht gegebene Elfmeter und dann, dann merkte man den Jungs an nach dem 1-2, ja, dass, da ist jetzt viel Frust dabei und dann kommt aber trotzdem ähm, noch eine, also weil nach vorne ging nichts mehr bei uns, ich glaube brauchen wir keine, keine Szene mehr groß ansprechen, ähm, Christopher Scott vielleicht noch, kurz aus seiner Einwechslung, Fast sich ein Herz da.
0: Aber sehr agil in der kurzen ja, Zeit, wo er da war.
1: Aber der Schuss war er schlecht. Er hat gemacht, was er konnte. Der Schuss war schlecht. Hat
0: der Schuss gemacht, war... was er konnte.
1: Ach so, ich verstehe. Leichte Kritik an Christopher Scott. Nein, also der Schuss war schlecht. Also,
0: Nein, äh, der Spieler wird reingeworfen in einer sehr schwierigen Spielsituation. Ja. Der Spieler ist sehr jung. Äh, der Spieler versucht, was er kann. Und äh, natürlich, wenn er dann mal einen auf den Fuß kriegt. Ähm, dann darf der auch mal
1: schlecht sein. Das ist er hat es wenigstens, wenigstens versucht. Ne? Okay, er hat es wenigstens versucht. Genau. Ja. ja, okay. hat es versucht. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, Frust merkte man. Und dann gibt es eine Situation, äh, da muss sich äh, Harvard Nielsen, also Tor gemacht, Tor vorbereitet für den Gegner und holt sich dann eine rote Karte ab. Also klar, was der Lauterer da macht und der hakelt da rum und der lässt ihn da auch nicht in Ruhe und er kriegt ja dann auch eine gelbe Karte für sein Verhalten. Aber da muss sich Harvard Nielsen doch im Griff haben. Und selbst wenn, wenn ich dann lese, der hat ihn ja gar nicht richtig getreten, der Versuch ist strafbar und es war ein Nachtreten. Komm, klar Das war Karte. einfach
2: dumm. Das war einfach dumm. Ja. Das meinte ich ja. Rote Karte, er, hätte, er hätte sich die rote Karte meinetwegen mit einer Notbremse abholen sollen. Ne? Äh, in ein paar, paar Minuten vorher, dann fällt es 2 zu 1 nicht. Auch blöd, aber dann ist es so. Aber in so einer Situation erwarte ich von einem Spieler wie, wie Harvard Nielsen mit der Erfahrung, dass ihm da nicht die Kerzen durchbrennen. Und ja. das. War einfach unnötig und ja.
1: Dumm, sagen wir es so.
2: Klar, klare, klare rote Karte. Also zumindest in der, in der Folge. Äh, und der hat ja gesehen, wie der Schiri pfeift und dann war das klar, dass er da eine rote zeigt. Also vielleicht hätten ein anderer das nicht gemacht. Na, I don't know. Ich komm, mach, aber, machen wir das äh, nicht.
1: Das war, das, war, das war ein Nachtreten. Und das ist ja. rot. Ja, äh, ist hast du recht. Ja, ist du rot. Recht. Also ja. muss das sich im Griff haben. Lassen wir es doch so stehen. Wollen wir ihn gar nicht in Schutz nehmen? Äh, der, das darf nicht passieren. Das darf dir. Also im Derby, wenn du ihnen das Schienbein durchtrittst. Ich sag mal, schlecht, aber okay. Aber in Das Spiel. schön für den Angreifer dann, ne? Ja. Ja, auf ich jeden hoffe, Fall.
0: Andreas Hüttel hört dir zu.
1: Ja, 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 so, ja, ja, okay. Ja, ja. Ja. Ich brauche ihn dann, ja, ja. Nein, aber, auf jeden Fall. Ja, aber ich sag mal, das völlig unnötig und dumm, wird zu Recht, glaube ich, also mindestens zwei Spiele fehlen, so würde ich es mal behaupten wollen. Ein Spiel würde ja das Eingeständnis einer Fehlentscheidung sein, also mindestens zwei, ich rechne eher mit drei Spielen und das ist blöd, gerade jetzt wo Nicolo ähm, nicht so körperlich drauf ist, ist das unglücklich, aber gut, es ist wie es ist und zu allem Überfluss, ich wollte den Schiedsrichter noch loben, tatsächlich nach der, nach der gelben Karte für Schwalbe, weil viele dann doch der Meinung waren, er traut sie auf dem Petzenberg nichts, jetzt kann man sagen, ja gut, die haben auch vorne gelegen, da fällt es dann nicht so schwer. Ich habe nämlich die Berührung nicht gesehen, bzw anders. Ich fand das Fallen von Hans Lick viel zu theatralisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er wird berührt, aber er fädelt dann auch nochmal ein. Und dann fand ich es sehr konsequent und habe mich sehr gefreut darüber. Gelbe Karte, Schwalbe kommt vor Freischuss Hannover 96. Und dann gibt es plötzlich doch einen video Assistant referee der sagt, ey, Kumpel, guck dir nochmal an. Zu spät zur Arbeit gekommen, ne? Ist eigentlich auch nicht okay. Man muss schon pünktlich sein, finde ich. Also man ist ja nicht bei der Deutschen Bahn, sondern mal es beim DFB. Und dann gibt es einen Elfmeter und 1 zu 3 macht ihn wieder frech rein und das Spiel ist äh, tatsächlich ein gebrauchtes Spiel. 96 stand an der Schwelle zur Tabellenführung. Am Ende ist jetzt der erste FC karl Tabellenführer, weil Lautern ähm, gewonnen hat und Düsseldorf nur unentschieden gespielt hat gegen Osnabrück. Und manche behaupten, wir sind noch nicht so weit. Also wir hätten wieder die, die Hände irgendwie dran gehabt. Wir hätten es schaffen können mit einem Sieg oder mindestens mal vielleicht einen Punkt. Wären wir auch Tabellenführer jetzt übrigens. Und kriegen dann doch ja, die Backen voll ist vielleicht, nee, ist nicht so viel. Zweite Halbzeit war grottig. Sind wir doch noch nicht so weit, Dennis?
2: Nee. Ähm, ich, ich weiß, was, auf was du anspielst. Ähm, möchte da jetzt auch niemanden zitieren, der jetzt heute nicht hier dabei ist. Aber ähm, ich, ich sehe die Situation komplett anders als jetzt zum Beispiel letzte Saison oder so. Ähm, ja. wir, wir spielen viel reifer. Wir haben auch ähm, auch in der zweiten Halbzeit, war nicht alles schlecht wir haben auch da, finde ich, ähm, gut von hinten raus gespielt. Äh, wir haben gut verteidigt. Wir haben einen bärenstarken äh, Ron hinten drin, den ich heute als Kapitän auch richtig gut fand. Der hat sich eine gelbe Karte abgeholt. Die fand ich auch stark, weil er da wirklich mal Tacheles geredet hat. Ist blöd, aber hey, das möchte ich auch mal von ihm sehen, ja, dass er auch. da mal rangeht ja. ähm, äh, und, und seine Leute verteidigt. Ähm, und es ist eine ganz andere Mannschaft. Wir sind gefestigt. Ja. Definitiv. Du kannst auf dem Betzenberg verlieren. Es ist nicht schön, dass wir so verloren haben, ganz klar, weil wir heute auch wirklich hätten mindestens einen Punkt mitnehmen können. Das wäre drin gewesen. Es war unnötig aus vielen, vielen Gründen, aber ähm, das wirft uns jetzt nicht um. Die Ganz genau, auf keinen Fall.
1: Und vor allem, also auf dem Betzenberg, glaube ich, kannst du verlieren. Frag mal den HSV, wie es mit Osnabrück aussieht, oder Düsseldorf, wie es mit Osnabrück aussieht, oder mit Elversberg oder wie sie alle heißen. Also ich glaube, auch da jetzt zu sagen, sie sind noch nicht reif genug und die haben den Schritt nach vorne nicht gemacht, halte ich für einen Riesenfehler, dass sie das gemacht haben, haben sie in anderen Spielen schon gezeigt. Und auch in der ersten Halbzeit gezeigt. Am Ende allerdings hat es dann eben für Punkte auf dem Betzenberg nicht gereicht, weil Lauter das gemacht hat, wie gesagt, was sie können und 96 sie dann doch dann irgendwann davon anstecken lassen. Tja, und dann ist ein Freitagabendspiel echt scheiße. Jetzt haben wir zwei Tage, wo wir sehen, können wie die Mannschaften an uns im Zweifel vorbeiziehen und wir uns ärgern und das noch schöner, Länderspielpause. Das heißt, du gehst jetzt auch noch mit dem Kackgefühl in die Länderspielpause. Wir können es nicht ändern. 96 fährt mit leeren Händen wieder zurück nach Hannover. Wir werden uns in der kommenden Woche nicht hören, weil Länderspielpause wie gesagt, ist, beziehungsweise es war jetzt ja der neunte Spieltag und wir hatten da so eine kleine Verabredung mit dem einen oder anderen auf Twitter und es könnte dann doch sein, dass wir zwar nicht über das Spiel sprechen, aber über die ersten neun Spiele, das lassen wir mal so als alles kann nichts muss im Raum stehen. Liebe HörerInnen, liebe 96-Fans, grämt euch nicht zu so sehr, kommt gut nach Hause, wenn ihr auf dem Betzenberg gewesen seid, habt eine, ein schönes Wochenende und eine schöne kommende Woche und wie gesagt, denkt immer daran, 96 Allee